0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Euh, aujourd'hui, j'invite Clémence, membre d'Évolution, pour parler d'un outil formidable, le Théâtre Forum, et comment on peut utiliser cet outil pour discuter des inégalités de genre. Vous avez sûrement compris que cette thématique était au centre de cette saison 2, et c'est bien parce qu'elle est d'actualité encore aujourd'hui, comme on a pu le voir avec le procès d'Amber et Johnny, que je voulais en parler. Cependant, je n'avais pas pensé que le TED Forum pouvait être un outil des plus efficaces pour passer à l'action et sensibiliser à ces questions avec les jeunes. J'avais moi-même des réserves sur l'outil parce que je ne l'avais jamais vraiment utilisé ni vécu et au fil de la discussion avec Clémence, je me suis rendu compte de la puissance de cet outil et du potentiel que je peux avoir quand je l'utilise. Sur ce, bonne écoute Bonjour et bienvenue Clémence, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu d'abord tu pourrais te présenter Je m'appelle
1: Clémence Emprun, euh, je viens d'un parcours euh, bah, de biologie puis euh, de sociologie. Euh, j'ai un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'ENS de Lyon euh, qui portait sur euh, la circulation des savoirs, notamment euh, la, la, la question de la circulation des savoirs en écologie. Donc un peu loin de ce que je fais actuellement. Et euh, je suis actuellement donc à l'association L'ébullition en tant que salarié depuis 2017, basée à romans sur isère
0: Alors qu'est-ce que c'est L'Ébullition
1: Alors l'ébullition, c'est une association d'éducation populaire euh, qui euh, travaille euh, historiquement beaucoup sur euh, euh, les questions d'égalité femmes-hommes, filles-garçons, les questions d'inégalité sociale en général. Et euh, le le renforcement de la puissance d'agir de tout à chacun par euh, des des méthodes de pédagogie active euh, de l'éducation populaire. Avec euh, un large, une diversité de publics qui va euh, de de publics adultes en formation professionnelle, euh, de publics de jeunes en milieu scolaire, de personnes en milieu carcéral, de personnes en réinsertion professionnelle, d'habitants de quartiers de Romans, euh, voilà, large.
0: Qu'est-ce que vous faites concrètement Parce que là, tu disais, voilà, de façon, enfin, euh, vous avez des objectifs, euh, sensibiliser aux questions de genre euh, et pas que, euh, mais comment concrètement vous mettez ça en place
1: Les thématiques sur lesquelles on travaille auprès des jeunes, ça va être de prendre du recul par rapport aux stéréotypes de genre. Euh, du coup aux normes qui touchent euh, au féminin, au masculin, aux représentations des, des hommes et des femmes euh, telles qu'elles sont véhiculées dans la société. Euh, souvent, on commence par faire des, des jeux ou, ou des débats sur, euh, justement, euh, quelles sont un peu leurs euh, propres euh, représentations, savoir s'ils adhèrent à ces stéréotypes. Euh, donc, euh, ça peut être des débats mouvants ou d'autres dispositifs pour savoir... Bah, en quelle mesure c'est possible pour une femme d'être forte, de diriger des équipes, pour un homme de montrer ses émotions, d'être sensible, voilà. Du coup, de, de mesurer à quel, voilà, à quel point ils adhèrent à ces stéréotypes. Et après, le, le but est évidemment d'aller prendre du recul par rapport à, à ces normes et ces stéréotypes. Et donc, souvent, on fait une démarche qui va être ce qu'on appelle soit les lunettes du genre, Euh, soit des démarches magazines où on va en fait euh, découper tout simplement des des images d'hommes et de femmes euh, depuis des magazines, des euh, des pubs, euh, mais ça peut être aussi des des pages internet, tout un tas de représentations euh, visuelles, de photos euh, qui qui sont euh, d'hommes et de femmes, et faire une affiche euh, d'hommes, d'un côté avec les hommes et de l'autre côté avec les femmes, pour pour voir les régularités. Du coup, par exemple, on se rend assez vite compte que chez les femmes, euh, c'est assez homogène. Elles sont souvent montrées assez jeunes, la vingtaine, la trentaine, un peu moins après, alors que chez les hommes, c'est beaucoup plus large euh, comme spectre d'âge. Et puis, euh, les femmes, il y a vraiment une très forte euh, importance des des normes euh, physiques, donc euh, des des femmes très fines... euh, euh, très belles, euh, voilà, euh, alors que chez les hommes il euh, y a un peu plus de... il peut avoir des, des hommes bedonnants, euh, euh, des représentations un peu plus diverses, et du coup euh, l'idée de, de ces observations là, bah, d'une part c'est de, de faire le lien avec bah, ces, ces normes euh, et ces pressions sur le corps de la femme, donc après on va aller sur bah, comment ces, euh, ces représentations elles sont retouchées, euh, avec des logiciels par, par les personnes qui, qui sont dans le marketing, quoi, mais aussi avec leur propre vécu, donc la pression qui est mise sur, sur les tenues vestimentaires des filles, et du coup retourner sur, sur cette question de, de, de voilà comment on peut être plus libre euh, et de, de s'émanciper de, de ces normes de genre, et puis de faire le lien entre euh, ces stéréotypes et les inégalités qui en découlent. Parce que si euh, les représentations euh, euh, des rôles qu'ont les femmes dans les médias ou dans, dans les séries, dans les films, est euh, plus passives euh, que, que les hommes, euh, sont moins dans des métiers euh, de, de direction ou euh, elles sont cantonnées à l'espace domestique, bah c'est plus difficile pour une jeune fille de se projeter... Euh, dans, dans des métiers qui vont être, euh, euh, je ne sais pas, d'ingénieur, de chef d'équipe, de, voilà, alors que... Et pareil pour, pour les garçons, ça va être euh, euh, moins spontané de se projeter dans les métiers du soin, par exemple. Et du coup, euh, ces, ces représentations-là vont évidemment avoir un lien euh, des conséquences en termes de, de trajectoire euh, d'études, de choix de métier et vont avoir des, des conséquences sur les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Donc ça c'est en termes de compréhension, et évidemment l'idée après c'est aussi de les amener à, à arrêter de véhiculer eux-mêmes des, des stéréotypes, et de, et de changer leurs comportements de leur comportement, de, avec du sexisme ordinaire qui y avoir très couramment dans les cours d'école, Donc, ce que je disais sur la pression sur, sur les tenues mais aussi sur les comportements, euh, les insultes qui sont souvent sexistes ou homophobes et donc euh, d'essayer de voir euh, à quel moment eux ils peuvent euh, euh, contribuer à, à pas enfin euh, à changer euh, c- ces normes là et leur comportement c'est là que du coup le théâtre forum apparaît donc euh, le théâtre forum c'est une branche du théâtre de l'opprimé qui est euh, inventé par Augusto Boal au Brésil dans les années 60. Et donc c'est une forme parmi d'autres du théâtre de l'opprimé, puisqu'il y a le théâtre journal, il y a le théâtre législatif, le théâtre image, et le théâtre forum, c'est vraiment l'idée de renforcer les personnes qui subissent une même oppression sociale, donc le sexisme par exemple, et donc de les aider, de leur donner des, des conditions pour s'entraîner à répondre à ces situations. Pour cela, Augusto Boal, il va créer le concept de spectateur, c'est-à-dire que le spectateur va d'abord voir une première scène, puis pouvoir être acteur de de cette scène dans un second temps, parce que ça va être vraiment un espace d'entraînement pour pour essayer de changer les choses. Je vous conseille de lire La main gauche de la nuit, qui est un roman de science-fiction d'Ursula Le Guin, qu'elle a écrit en 1969, elle est américaine et elle écrit beaucoup de super science-fiction. Et euh, ce que je trouve génial dans ce roman, c'est euh, que ça ouvre les imaginaires sur d'autres modèles de société où les rôles de genre euh, ne seraient pas euh,
0: fixes. J'aimerais vraiment un moment euh, justement discuter euh, de ça après, mais là, comprendre juste l'outil, euh, le Tad Forum. Euh, comment, comment justement euh, vous, tu l'animes comment, comment ça se crée que, Quelles sont un peu les étapes pour bah justement arriver à ce résultat où bah, les, les jeunes, ils montrent d'autres solutions que euh, la solution frustrante.
1: Eh ben donc, euh, dans, la, dans le processus de création avec les jeunes, en fait, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le théâtre image. Donc, euh, le théâtre image, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Il s'agit de... Euh, par exemple, on fait des statues euh, de, d'une situation insatisfaisante vécue. Euh, on va faire, en fait, tout un tas de jeux où il s'agit de de faire des statues euh, et ceux qui sont pas dans l'image euh, qui est présentée vont euh, projeter qu'est-ce qu'ils voient dans cette statue et à quoi ça leur fait penser qu'est-ce qui euh, en fait par le corps par euh, des des mises en situation euh, corporelles en fait euh, ils vont euh, me raconter en fait tout un tas de situations qui sont vécues que ça va euh, mobiliser en fait par euh, par une image euh, faite avec les corps et, euh, et donc se raconter les uns les autres euh, ces situations et euh, du coup euh, le processus de création hein, là je te parle vraiment du processus de création il s'agit déjà de faire émerger euh, les histoires, les récits euh, euh, et on ne fait pas ça par la parole nous à l'ébullition on utilise beaucoup le théâtre image pour pour faire ça et euh, et donc après euh, bon il y a un travail de tra- dramaturgie ça ça je pense que c'est, c'est moins intéressant pour tes auditeurs mais euh, et après, du coup, euh, on décide de porter une question. Donc, là en l'occurrence, euh, bah, euh, que, euh, comment ça se passe Pourquoi on se fait enfermer dans des, dans des étiquettes avec des étiquettes Et euh, comment on peut s'en tirer euh, Ça, c'est une question euh, sincère que les jeunes ils avaient envie de, de porter auprès de leurs collègues. Et euh, donc, il euh, y a plusieurs euh, scènes. Bah, dans la scène de 15 minutes, il y a plusieurs euh, séquences. Il y a des séquences. Euh, théâtral où il ne va pas s'agir euh, d'être réaliste, mais il y a des sé- séquences plus réalistes où là en fait, euh, bah, par exemple une scène à la cantine euh, euh, de, euh, où il y en a certains qui se font exclure euh, d'une table à la cantine, bon bah en fait on va rejouer cette scène avec des, des élèves qui vont prendre la place des acteurs pour euh, essayer de voir comment ils veulent faire est-ce qu'ils euh, veulent euh, insister pour rester à la table des populaires, c'était les, les populaires étaient, étant les personnes qui exerçaient une forme de harcèlement sur les autres, ou est-ce que en fait euh, euh, ils décalent et ils font une autre stratégie de se retrouver entre personnes qui étaient euh, étiquetées <rire> et, euh, et ils discutent ensemble. Enfin voilà, d'essayer des choses concrètement euh, pour voir euh, c'est quoi les conséquences de ces choix-là, euh, comment on peut euh, euh, réagir et s'entraîner. Euh, bah, du, du coup, euh, d'aller publiquement, c'est-à-dire avec un public qui regarde, euh, essayer quelque chose, c'est quelque chose d'assez fort, très engageant, et euh, du coup, de, d'arriver à faire quelque chose, euh, c'est très renforçant. Et puis, euh, en fait, euh, rien que d'y aller, bien, en fait, souvent, ça déplie, euh, ça nous permet de comprendre mieux le problème, la problématique qui est posée, et même si, euh, en fait, c'est pas toujours facile de, de, de trouver une bonne solution, en fait, il y a évidemment plein de, de stratégies et de pistes, mais euh, c'est, c'est euh, des pistes qui sont du coup euh, mises au débat avec euh, avec les jeunes euh, et, euh, et analysées ensemble. du coup on analyse euh, les, les situations d'oppression qui peut être euh, jouées et euh, et les stratégies et on, en gros on soupèse. enfin euh, le, le public euh, fait un retour sur les stratégies qui ont été vues et donc euh, dit ah bah c'est super. Euh, il a réussi à faire ça, ou là, moi, ça ne paraît pas très réaliste, pas très réaliste, pardon. Donc euh, voilà, suite à l'intervention des jeunes, en fait, on va discuter de, de qu'est-ce que leur, la stratégie qui a été proposée a créé.
0: Donc ce que je comprends bien, c'est qu'il y a deux étapes. Il y a une étape de création et une étape où, où on montre un peu. Et en fait, le, le côté théâtre-forum, il est vraiment quand on montre, et que dans la création, on est plus sur la création de scénettes euh, à partir d'expériences des enfants.
1: Voilà. Mais sachant que quand, pardon, quand on est dans la séquence de création avec les jeunes, en fait, on est aussi déjà dans de la réflexion de, de comprendre qu'est-ce qui se joue euh, en termes de, bah, par exemple, euh, d'oppression sexiste, si, euh, si la scène traite de ça, ou dans le processus de harcèlement, qu'est-ce qui se passe. Euh, on, nous, quand on travaille en théâtre dans la mise en scène, on est aussi sur la compréhension des mécanismes.
0: Ah, tu veux dire que du coup, il y a un petit groupe qui, quand, qui crée la, la pièce, qui est peut-être euh, genre une classe, etc., euh, d'enfants, ou, enfin voilà, un petit groupe. Et du coup, même eux, ils sont déjà dans la réflexion de quelle scène ils vont proposer qui est en lien avec peut-être un, un thème précis déjà qui est imposé. Et après, derrière, ils montrent ça aux autres. Et les, et les autres, derrière, euh, euh, vont essayer de comprendre eux-mêmes aussi les mécaniques qui vont, vont se faire.
1: Alors, en fait, quand, maintenant, euh, on fait toujours avec des élèves volontaires le premier noyau, les personnes qui vont monter une scène de théâtre forum, ça, c'est obligé que ce soit des personnes volontaires. Enfin, c'est, c'est très dur de travailler avec des gens qui n'ont pas envie. Et, euh, et plutôt à partir de thèmes qui émergent du groupe. Donc, il faut... Euh, bah, par exemple, si on travaille avec des collégiens, il n'y euh, a que des collégiens, mais pas des collégiens et, euh, je sais pas, euh, des adultes. Euh, parce qu'ils partagent une même, euh, une même problématique. Euh, et en général, c'est, c'est, elle n'est pas imposée, elle va justement émerger du groupe. Mais pour ça, il faut que le groupe ait une certaine euh, bah, homogénéité de vécu. Et donc, eux, effectivement, quand on fait euh, la création, pendant la création, on est déjà dans, euh, euh, en fait, euh, dans des choix, euh, des choix de quelle est la question sincère qu'on veut poser au public, puisqu'en en fait, on, on met au travail le public. Euh, les, les jeunes qui vont venir voir la création de Théâtre Forum, euh, c'est, c'est eux qu'on va euh, renforcer, en fait. Même si euh, le petit groupe euh, lui-même, il fait déjà un gros travail. Mais euh, la finalité, en tout cas, c'est pour renforcer les jeunes euh, face à, à des, du harcèlement. Donc, euh, euh, on se pose toutes les questions euh, en amont, dans le petit groupe, de euh, euh, qu'est-ce qu'on veut montrer sur quoi on veut insister, sur quoi on va travailler particulièrement. Donc ce petit groupe, il, est, il fait beaucoup plus de travail que les autres, mais la finalité, c'est vraiment de faire travailler euh, le, le public du Théâtre Forum, donc euh, un public beaucoup plus large.
0: Et alors, tu disais que la construction, elle le faisait via euh, des scénettes images. Euh, enfin, voilà, j- juste pour vraiment aller... J- j'ai vraiment envie de comprendre la démarche jusqu'au bout. Euh, ces scénettes images, comment ça fonctionne En fait, c'est, c'est, c'est genre un enfant ou un jeune... Qui, euh, qui fait euh, toute la situation où il prend les autres jeunes il les met sur, le, sur, le, voilà, sur la scène et il les fait, met dans une position particulière qui amène l'image c- comment ça, ça, ça fonctionne
1: Alors le théâtre image euh, le théâtre image euh, c'est, c'est un outil euh, où il y a plein de possibilités mais on peut demander à une personne de sculpter une image c'est à dire que donc, il prend ses camarades et il leur demande de se mettre dans une certaine position, ou carrément, il manipule euh, le, leurs membres pour, euh, pour faire euh, l'image exacte qu'il veut. Euh, soit on peut travailler euh, spontanément, on met une première personne en statue, Enfin, une première personne choisit une statue qu'elle veut faire. Par exemple, on dit « bon, ben voilà, vous allez faire une image collective de qu'est-ce qui se passe dans la cour du collège ». Il y a une première personne qui vient en statut, et euh, les autres vont venir compléter l'image. Donc, par rapport à cette statue, euh, comment ils ont envie de se positionner Est-ce qu'ils euh, se regardent Est-ce qu'ils se tournent le dos Est-ce qu'ils se montent du doigt Et en fait, euh, euh, assez spontanément, euh, ça fait des images collectives. Euh, donc, il y a une partie des jeunes qui sont en train de construire cette image et une autre partie des jeunes qui disent « Ah, bah là, en fait... Euh, » Euh, on voit qu'il y a, une, euh, il y a une baston entre deux jeunes, il y en a un qui euh, euh, qui a piqué euh, la trousse de l'autre. Enfin, c'est eux qui vont raconter l'image, alors même que en fait personne ne s'est mis d'accord sur ce qui ce qu'il faisait. En fait, c'est c'est juste qu'est-ce que ça raconte ces euh, corps en mouvement. Et euh, du coup, il y a vraiment là, je t'ai donné deux processus, soit euh, la personne qui sculpte, soit euh, compléter l'image euh, par euh, au fur et à mesure. Mais en fait, il y en a vraiment toute une gamme. Et pour le coup, c'est pas évident, c'est très visuel et pas très auditif. Quoi. Pas... Ah
0: oui, c'est, c'est sûr, hein. Là, on, est, on essaie de comprendre par les paroles, c'est jamais facile. Euh, après, tu, donc, vraiment pareil, je continue à... Hein. J'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, dans la démonstration, tu disais qu'ils font des scénettes. Il y a des jeunes qui vont, euh, qui décident, euh, enfin au moment où ils s'arrêtent, si j'ai bien compris, des jeunes qui décident d'aller sur scène. Pour euh, peut-être refaire la scénette ou continuer la scénette, c'est ça que j'ai pas trop, je suis pas encore sûr d'avoir compris, et qui vont du coup essayer de résoudre le problème
1: Alors, du coup, on montre une une scène avec euh, plusieurs séquences, plusieurs scénettes, quoi, au sein de cette scène. Et après, euh, moi, je vais animer un moment euh, d'échange, qui est, on va clarifier avec le public, euh, euh, déjà, est-ce qu'il y a un enjeu à changer la scène, si personne ne voit de problème dans la scène, en fait, personne ne va venir sur scène. Donc, il euh, y a un enjeu que, que bah, le problème, il soit évident et que les, les jeunes, ils aient envie d'aller le résoudre, d'aller euh, changer euh, la situation. Euh, donc, euh, ça, c'est un temps de... Un tout petit peu de parole suite à la scène, de se dire, euh, OK, en fait, euh, est-ce qu'on est tous et toutes d'accord sur euh, qu'est-ce qui s'est passé et euh, sur euh, avec qui on est en solidarité dans cette scène et euh, pour qui ça se passe mal et qu'est-ce qu'on veut euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que ça se passe mal et donc euh, euh, en général le modèle ce qu'on appelle le modèle c'est la scène qu'on a montré et il est suffisamment clair pour que euh, le public il, il ait envie euh, les jeunes ils aient envie d'aller euh, changer euh, euh, la situation et donc euh, après on va dire bon bah Comment on pourrait agir différemment Qui pourrait agir différemment Ça, c'est moi qui pose ces questions-là. Les jeunes vont y répondre. Et euh, donc, par exemple, ils vont dire « Ah, bah à la cantine, peut-être, euh, ils pourraient euh, ne pas aller à la table euh, des populaires et euh, rester entre eux euh, pour euh, discuter de qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça leur fait de, de, d'être euh, euh, mis, mis à l'écart. » Donc, je vais dire « Ah, bah, est-ce que tu veux venir essayer cette idée ?» Et donc, euh, la personne va répondre « Oui ou non euh, ?» mais euh, des fois c'est pas celle qui a donné l'idée qui va vouloir venir essayer mais en tout cas euh, souvent quand même je passe par un tout petit temps de de parole avant d'aller sur une scène précise où donc euh, on s- euh, on sait que c'est la scène de la cantine par exemple bon ben voilà on, euh, et qu'on, que que le jeune qui est, qui a pris la parole va venir remplacer euh, euh, tel personnage donc euh, c'est très clair tout le monde sait où il va et donc euh, les jeunes avec qui, moi, j'ai travaillé en amont sur le modèle. Je les ai entraînés au forum. C'est-à-dire qu'ils savent que, en gros, ils sont dans une situation un peu d'improvisation, mais ils ont bien travaillé les personnages pour savoir, bah, euh, comment, euh, comment réagir, quoi. Toujours en s'écoutant, en écoutant le, euh, le personnage, euh, leur personnage, de savoir, bon, bah, qu'est-ce que, comment ça va les faire bouger ou pas. Et, euh, du coup, euh, euh, des fois, qu'il y a une personne euh, qui viennent remplacer un personnage, bah il y a son allié qui qui va se sentir aussi capable de dire un peu plus de choses que sur la la, la scène initiale et donc euh, voilà, ça c'est le prépa- la préparation du forum pour que les jeunes ils sachent un petit peu comment réagir. Donc ça c'est un travail qu'on a fait vraiment en amont mais euh, qui permet euh, que bah en fait, on va voir une nouvelle scène, c'est-à-dire que ça va partir comme ce qu'on avait fait au début et après c'est de l'improvisation. Et donc, euh, après, c'est moi qui, qui coupe au moment où euh, bah, peut-être la proposition, elle s'essouffle. Je coupe et après, on débrief avec euh, les, le spe- les spectateurs pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, euh, voir s'il y a d'autres idées qui émergent et peut-être refaire venir quelqu'un pour réessayer autre chose. Euh,
0: le fait qu'il y ait de l'improvisation, enfin euh, une grande part d'improvisation, moi, ça m'interroge sur euh, la, la question de la sensibilisation. Euh, elle... Quand, comment on fait, comment on s'assure qu'on sensibilise à un sujet et non qu'on renforce les discriminations euh, par le fait que on, enfin, voilà, la personne qui vient improviser euh, bah, fasse encore pire que ce qui a déjà été proposé
1: Alors, c'est sûr que le, le Théâtre Forum, ça fait... Euh, euh, comment euh, On a une certaine confiance en l'intelligence du, du public. C'est-à-dire qu'on parie sur le fait que euh, euh, le, collectivement on va trouver des des des, des solutions et euh, en fait s'il y a une s'il y a une intervention euh, qui euh, s'avère faire euh, pire que la situation initiale ben en fait en général les jeunes ils le voient ils ils l'énoncent euh, du coup euh, euh, on, on rend... enfin on, parce qu'en fait, des fois, par exemple, si, euh, si je vais faire une scène sur euh, les questions de sexisme et qu'on euh, euh, prend la place d'un témoin, par exemple, qui a vu euh, la situation, je ne sais pas, je vais dire, c'est une scène qu'on a montée récemment en, en formation, euh, du harcèlement euh, sexiste dans les transports en commun. qu'on prend la place de l'allié, c'est-à-dire la personne témoin qui euh, voit la situation euh, et, euh, et qu'en fait euh, euh, on veut réagir mais en vrai euh, on fait monter euh, le, euh, la tension euh, et donc euh, le, le degré de violence dans la scène bon bah en fait le public va dire ah bah, en fait euh, euh, c- cette manière de faire bah, on voit que ça fait monter la tension clairement Donc, euh, euh, tout, tout ce qui est fait après est réanalysé avec les jeunes donc si on s'est mis d'accord entre guillemets sur euh, contre quel type de discrimination euh, euh, on travaillait enfin avec qui on était en solidarité et eh ben en fait euh, ils ont vraiment un regard critique euh, qui fonctionne et qu- ils sont capables de dire euh, ah bah ben là en fait ce que tu as fait euh, moi je trouve que c- c'est pas bien c'est euh, euh, là en fait on continue par exemple dans la scène avec euh, les populaires à donner trop d'importance à ces personnes-là et du coup, euh, peut-être qu'il faut trouver une autre stratégie. Mais ta question, euh, elle, elle soulève des vraies euh, interrogations pour nous quand on travaille en théâtre forum avec l- des jeunes collégiens, par exemple. Euh, parce que, donc, en fait, euh, le théâtre forum, il en scène des situations euh, d'oppression. Et donc, euh, on va jouer des oppresseurs, donc, euh, des, des, des personnes qui euh, euh, ont. Euh, des rôles où ils, ils ont. Alors, mais là, ça va loin dans l'explication. Mais...
0: Pour moi, c'est, ça fait sens ce que tu es en train de dire. Tu essaies euh, de reformaliser euh, enfin, cette, cette question, qui n'est pas facile, hein, que je t'ai posée, <rire> qui est quand même euh, comment on évite d'être dans, dans le renfort de discrimination. Et c'est vrai que le n'y le, avais pas pensé, mais aussi le pan de faire jouer des gens comme des oppresseurs. Euh, ça pose question aussi enfin, dans le sens où ils, re, du coup, ils rejouent ce qu'ils veulent éviter de, de, de revivre
1: du coup moi je me retrouve avec des groupes de jeunes qui, euh, qui vont mettre en scène euh, une oppression, donc une situation par exemple euh, de sexisme ou de racisme et euh, donc qui vont euh, explicitement avoir des, des propos sexistes ou racistes pour mettre en évidence cette oppression euh, et euh, du coup euh, bah oui on peut se dire oulala mais qu'est-ce qu'on fait <rire> et donc euh, euh, nous il euh, y a une attention du coup à essayer de faire en sorte que on mette plutôt euh, donc euh, des ce qu'on appelle les leaders positifs d'un groupe dans les rôles d'oppresseurs euh, et euh, et, donc, et pas des, des gens qui seraient euh, euh, en fait euh, spontanément assez euh, dans cette euh, position dans les groupes. Donc, en fait, on, on a une attention à la dynamique de groupe pour choisir, en fait, les personnes qu'on va mettre dans les rôles d'oppresseurs ou non. En fait, du coup, de ne pas forcer les personnes qui euh, euh, sont euh, euh, dans ces situations euh, en vrai, déjà oppresseurs, dans des rôles d'oppresseurs. Évidemment, c'est euh, tout sauf ça qu'on veut faire. Euh, mais euh, l'idée, c'est que pour entraîner les jeunes à, euh, à, à s'affirmer, à poser leurs limites, à, euh, à réagir à des situations euh, de sexisme, de racisme, de harcèlement, bah, en fait, il faut qu'on, quand même qu'on les mette en scène. Donc, euh, l'idée, c'est effectivement d'être attentif à la dynamique de groupe. Et euh, souvent, on prend euh, les leaders positifs, euh, les gens qui sont super, super investis et qui qu'on voit bien que dans la dynamique de groupe c'est pas leur position alors évidemment on n'est pas là tout le temps et ça a des limites ce que je dis mais quand même dans dans le dans le jeu théâtral en fait il y a tout un, un tas de choses en termes de dynamique de groupe qu'on voit et par ailleurs moi ça, par exemple la dernière fois j'étais avec euh, un surveillant du collège qui connaissait très bien euh, les collégiens et euh, d'ailleurs qui avait été très étonné de voir que les rôles d'oppresseurs qui sont quand même un peu euh, des rôles euh, importants dans le théâtre forum qui ont euh, une place importante qui prennent prennent la parole qui doivent être euh, euh, bien entendus enfin euh, qui qui euh, on dit souvent dans le théâtre forum que l'oppresseur il fait forum parce que c'est grâce à lui que les autres peuvent s'entraîner donc ce personnage là ce rôle là il est super important et eh ben euh, ce, ce surveillant était assez euh, surpris que ce soit en fait des élèves qui soient plutôt timides ou euh, ou qui, euh, qui dans les dynamiques de groupe, sont euh, pas du tout à ces places-là, qui avaient pris ces rôles-là. Et euh, et euh, moi, j'avais accompagné ce truc-là parce que euh, je trouvais euh, que en fait, euh, aussi, euh, jouer l'oppresseur, ça oblige euh, à... Ouais, à, à... à aller fort dans... Euh, euh, prendre de la place, parler fort, euh, et du coup, euh, par ailleurs, en termes de de confiance en soi, d'affirmation de soi. Évidemment, il faut faire euh, euh, une dissociation entre le, le processus de création théâtrale où on se met en jeu, on parle fort et tout ça, et les propos. Évidemment que c'est pas les, les, les pousser de, dans le côté euh, propos discriminants, mais en tout cas, euh, les jeunes qui sont dans la création, euh, c'est euh, bah ça, ça les pousse à, à bosser, euh, à bosser, à avoir de la répartie. Mais en général, voilà, on fait très attention à ce que les personnes qui soient dans ces rôles-là soient. Euh, en général, c'est plutôt les personnes qui subissent ce type de discrimination qui se mettent dans le rôle des oppresseurs parce qu'ils connaissent très bien, en fait, les types de, d'argumentaires ou de choses qu'on leur dit ou fait. Du coup, euh, ça a presque aussi un truc euh, euh, cathartique de, de se mettre de l'autre côté et de, de jouer la situation qu'on a ramenée au groupe, mais en tant que l'oppresseur.
0: Euh, tu disais une des choses aussi euh, que tu, qui, qui était importante euh, dans vos, vos, vos actions, euh, c'est la question de genre. Donc là, on n'est pas sur un outil, mais sur, euh, sur une thématique, une problématique. Euh, alors, je, au, au-delà de, de, poser, de savoir qu'est-ce que c'est que la question de genre, moi, je me pose la question, qu'elles sont à l'heure actuelle, parce que tu dis que les, les, euh, les problématiques viennent des enfants, en tout cas des jeunes, Quelles sont les les problématiques de questions de genre qui reviennent assez souvent Quelles sont à l'heure actuelle Où est-ce qu'on en est un peu, justement, dans cette problématique de de, de genre avec les jeunes Qu'est-ce que que tu vois euh, sortir en général qu'il faut euh, bah, combattre combattre le plus Ou en tout cas, à l'heure actuelle, là où il faut aller euh, le plus
1: Euh, Alors, en fait, euh, typiquement, je pense que euh, c'est... Enfin, tous les jeunes n'en sont pas du tout au même endroit. Euh, je pense que c'est un endroit euh, sur euh, euh, la, la, euh, la reconnaissance qu'il y a du sexisme dans notre société. Euh, il y a des jeunes pour qui c'est une évidence et qui sont très engagés sur ces questions-là, euh, voire qui sont déjà sur des questions plus d'identité de genre, de remise en question des catégories hommes et femmes, euh, de... À des sur des revendications euh, euh, qui, qui peuvent être euh, très déstabilisantes pour euh, <rire> pour euh, tout un tas d'autres jeunes qui euh, pour le coup euh, euh, sont pas du tout euh, sensib- sensibles à ces questions là qui voient tout ça de très loin donc euh, voilà il n'y a pas enfin premier point c'est qu'il y a vraiment pas d'homogénéité euh, chez les jeunes comme dans notre société hein, c'est pareil euh, sur euh, euh, la, la compréhension euh, des, des, des mécanismes sexistes euh, et euh, et sur les enjeux euh, d'égalité euh, filles garçons bah en fait c'est comme partout ailleurs voilà c'est, c'est très ça peut être très très contrasté euh, par exemple euh, euh, les, les dernières interventions que j'ai faites sur le sujet c'était euh, auprès de, de jeunes en, en lycée professionnel Et euh, je je suis intervenue principalement sur des classes euh, euh, de garçons, euh, dans des filières techniques. Et et donc, euh, euh, c'est des filières où euh, 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 il n'y a pas beaucoup de mixité. Et et donc, je suis allée intervenir sur ces questions de genre. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, le contexte le plus facile, parce que c'est vrai que... euh, euh, les, euh, souvent, euh, moi j'ai l'impression que les, les filles sont un peu plus euh, engagées euh, sur ces questions-là puisque euh, bah, plus au fait euh, des, des mécanismes sexistes euh, auxquels elles sont confrontées et, euh, et donc euh, sur une homogénéité où il n'y a que des garçons euh, moi ma stratégie c'est d'aller aussi sur euh, euh, le, ce qu'on appelle la pression à la virilité en fait nous on définit quand même le sexisme Comme euh, étant euh, le fait d'une double violence, celle euh, du rapport à la norme, au stéréotype, en fait, à quoi on doit se conformer en tant que garçon ou en tant que fille dans notre société pour euh, être reconnu comme tel, être reconnu comme un garçon ou une fille. Bon, ben en fait, il y a tout un tas de de codes, de normes, que ce soit comportementales, vestimentaires, euh, enfin, voilà, plein de représentations auxquelles on doit coller pour, pour que. Euh, être reconnu euh, voilà, euh, garçon ou fille. Euh, ça, c'est là, une violence euh, qui, euh, qui est vécue aussi par les garçons, parce que quand on n'est pas un garçon euh, qui correspond certes, à certaines représentations de la masculinité, euh, quand, euh, eh ben, il euh, y a des suspicions, par exemple, sur euh, l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'un garçon qui n'est pas viril, il va être très rapidement traité de pédé. Et euh, du coup, euh, ça, les, les garçons, ils, euh, c'est assez natu- naturalisé, ils ne pas conscientisé que euh, c'est tout un tas de stéréotypes sur, euh, sur euh, ce qu'est un garçon. Et euh, donc ça, c'est la première violence du sexisme. Et la deuxième violence du sexisme, c'est plus le côté inégalité, euh, matérielle, économique, euh, euh, culturelle. Euh, voilà et du coup euh, là quand j'interviens auprès d'une classe de garçons c'est beaucoup plus euh, sur euh, la dimension euh, du, euh, du rapport au, à ce que c'est euh, d'être un homme donc en, euh, à quel moment en fait euh, euh, j'ai fait euh, j'ai, je me suis sentie obligée de faire des certaines choses parce que j'étais un garçon donc, par exemple sur la prise de risque sur euh, euh, donc je sais pas euh, euh, faire un, un saut de 10 mètres euh, parce que euh, les copains, ils disaient allez vas-y, fais pas ta tapette, vas-y, fais-le. Euh, donc, euh, euh, moi, j'ai fait une première intervention en parlant des discriminations en général et après, enfin, euh, au début de la séance en parlant des discriminations en général et après en allant spécifiquement sur, euh, ben, en fait, euh, euh, les stéréotypes liés euh, aux garçons et aux filles. Et donc, euh, vous, euh, les garçons, à quel moment ces stéréotypes-là, ils vous pèsent, et à quel moment, en fait, euh, vous vous mettez euh, la pression entre garçons euh, à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et, euh, et du coup, c'est une, c'est une manière d'aborder euh, les problématiques sexistes euh, avec les garçons, puisque, en fait, euh, après, on peut aussi euh, bah, voir comment ils se mettent euh, la pression dans dans le rapport aux filles, parce qu'en fait, un garçon seul, il va peu euh, siffler une fille, quoi. C'est plus les groupes de mecs qui... Enfin, euh... c'est pas tout à fait vrai ce que je suis en train de dire, mais toujours est-il que l'effet de groupe, c'est un truc que, voilà, je, j'ai travaillé, travaillé avec les garçons, parce que en, en fait, euh, bah oui, euh, euh, les garçons... Euh, aussi en fait euh, pâtissent de, de cette société patriarcale parce que ça les met à un endroit où euh, bah ils doivent être forts, pas montrer leurs émotions. Par exemple, de, dans les débats qu'on peut, que j'ai pu faire avec les jeunes, il y en avait quand même vraiment beaucoup qui disaient que c'était euh, c'était aux garçons de draguer, euh, les filles, enfin c'était à eux de faire le premier pas, c'était à eux de draguer. Et enfin euh, c'est du coup une sacrée responsabilité. Euh, euh, c'est Enfin, d'être dans la position active, c'est aussi euh, enfermant, même si euh, plus valorisé que, que d'une position passive où euh, euh, les filles euh, devraient attendre que les garçons viennent les draguer. Enfin, voilà, dans les relations... Euh, euh, enfin, je trouve que qu'aborder euh, les questions euh, euh, de genre par euh, le biais euh, des relations filles-garçons, bah, ça marche très bien parce qu'en fait... Euh, ça les occupe beaucoup, les jeunes. Euh, enfin, ça, ça ça les intéresse beaucoup. Et c'est, euh, c'est aussi dans, dans ces questions de, de relations fille garçon qu'on arrive à, à, à mettre le doigt aussi sur euh, des difficultés qui sont communes, en fait. Euh, depuis tout à l'heure, j'ai aussi le truc que y a, j'ai pas du tout parlé de... De, de, des problématiques qui sont vraiment très très montantes chez les jeunes en ce moment sur lesquelles nous on est un peu interpellés euh, mais du coup je te je te le dis juste en une phrase euh, sur euh, les bah justement euh, la, la question des identités de genre quoi comment les jeunes euh, les dans des groupes de jeunes maintenant il y a des gens qui se définissent comme trans ou non binaires et, euh, et les adultes sont particulièrement euh, circonspects devant <rire> ce type euh, de, de phénomène et du coup euh, c'est, c'est aussi des questions montantes qui sont assez importantes sur lesquelles on commence à travailler. Et là, moi, je vais mener un projet avec un groupe de jeunes qui, qui se définissent trans ou non binaire, pour parce que eux, ils ont envie de porter la voix au sein de leur établissement scolaire, donc faire une création théâtrale sur ces questions-là.
0: Euh, ce, que je, enfin, je trou, ce que je trouve intéressant avec la, la manière dont tu, tu, tu poses ces actions euh, que tu mets en place avec ces jeunes, c'est euh, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de l'idée de, c'est de trouver des, euh, euh, de la force ou peut-être intellectuelle ou, euh, ou même de la motivation, du courage en soi pour essayer de résoudre le problème. Euh, j'ai la sensation qu'il y a un truc un peu moins, euh, même s'il y a une forme d'intellectualisation hein, dans la démarche. Mais qui a quand même beaucoup dans une forme de, euh, où on est un peu plus dans le sensible et on essaie de voir par le sensible comment on peut euh, résoudre le problème sur, par, par l'idée de s'entraîner, comme tu dis. Euh, et cette question tu vois de, de mettre en, en action, euh, c'est vrai que je l'entends, je l'entends rarement. Je, je me demande si c'est volontaire ou si, enfin, si c'est si, si, c'est un, si important. C'est, c'est ce que tu dis, mais est-ce que c'est réellement comme ça J'aimerais bien un peu euh, voir un peu plus par rapport à ça.
1: Oui, c'est une volonté forte à l'ébullition de euh, de passer par euh, le, le corps par des situations euh, euh, précises euh, où euh, en fait euh, on n'est pas sur euh, des grilles de lecture euh, politiques euh, féministes euh, mais plutôt que euh, on, on passe par euh, par le vécu quoi on s'ancre sur des situations vécues et euh, et en fait si euh, si euh, par exemple, avec le Théâtre Forum, bah voilà, si, si la situation est, elle est ainsi satisfaisante pour, euh, pour le public, alors on n'a pas besoin de partager des grilles d'analyse politique communes pour avoir envie d'agir ensemble. Et euh, du coup, ça fait aussi qu'on sort d'un, d'un rapport de confrontation idéologique parce que évidemment, euh, euh, nous travaillant sur les questions d'égalité euh, femmes-hommes, filles-garçons, il bah, y a plein de moments où nos, nos grilles de lecture en fait, euh, les gens, ils sont euh, en résistance avec ces grilles de lecture. Ils ne sont pas d'accord avec ces grilles de lecture. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, euh, ça, se, ça se bloque. Euh, alors, alors même que si on utilise d'autres outils, et ben de, quand on est dans le sensible, dans, le, dans des situations précises, bah des fois, euh, on, on est d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on veut euh, débloquer comme situation.
0: Euh, une autre question euh, que je, je me posais, euh, c'est, euh, c'est quand on parle de questions de gens, pour moi il n'y a pas forcément euh, de lien, enfin il n'y a pas toujours du lien avec la discrimination, des fois aussi c'est juste l'idée de comprendre comment ça fonctionne, en tout cas de, de s'ouvrir un peu euh, euh, intellectuellement. Euh, comment vous vous est-ce que vous êtes forcément que dans la discrimination ou vous essayez aussi justement bah, du coup d'aller vers enfin voilà sur euh, plutôt euh, la, la prise de connaissance euh, la réflexion etc
1: je vais je vais peut-être répondre un peu à côté c'est pas grave euh, euh, historiquement euh, donc euh, on était vraiment euh, quand on, on abordait les questions de genre c'était beaucoup euh, 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 par euh, la question de des inégalités femmes hommes euh, et euh, pour comprendre ces inégalités comme euh, euh, c'est des inégalités euh, matérielles économiques très concrètes mais c'est aussi des, des inégalités euh, euh, symboliques en termes de enfin les valeurs masculines en fait dans notre société euh, elles ont elles sont euh, genre symboliquement plus importantes, elles sont au fondement de notre société. Euh, la production, c'est au fondement de, du, du travail payé, alors que les tâches reproductives, c'est euh, toutes les tâches euh, qui sont euh, historiquement euh, prises en charge euh, dans, au sein du, du foyer euh, par, euh, par les femmes. Et aujourd'hui, toutes les tâches autour du care, du prendre soin, euh, elles sont euh, c'est des, des métiers qui sont assez précarisés. Euh, donc, euh, euh, si tu veux, on avait euh, c'est, c'est, euh, euh, bah, en fait quand, quand on essaye de décortiquer en fait euh, les inégalités, il y a aussi toute une compréhension qui est obligatoire de comment euh, bah, se construisent les identités de genre, parce que en fait, euh, pour nous, c'est un processus, enfin euh, pas pas que pour nous, pour tout un tas de de chercheurs qui travaillent dans, en études de genre, du coup en sociologie du genre, ou, et euh, tous des, des processus qui sont très euh, très documentés, ce qu'on appelle la socialisation différenciée. Comment euh, les enfants ils ont euh, appris à se comporter euh, en tant que petits garçons ou que petites filles, pas euh, en fonction de, de leur euh, patrimoine génétique ou biologique de garçons ou de fille, mais en fonction des attentes des adultes autour d'eux. Et euh, du coup, nous, on a beaucoup travaillé justement avec les adultes autour des jeunes pour, euh, euh, en gros, euh, se dire « Bon, bah, en fait, euh, euh, c'est super que les jeunes, euh, euh, les petites filles, elles, elles aiment les poupées, euh, euh, c'est super. Euh, » Et euh, surtout, euh, ne, euh, laissons-les expérimenter ça, mais euh, ouvrons-leur la possibilité d'expérimenter aussi euh, le fait de... Euh, faire des des legos parce que euh, du coup ça ça ouvre des des compétences et 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 des capacités euh, différentes donc euh, euh, quand quand on travaille sur les les inégalités on est obligé d'avoir une compréhension de cette euh, socialisation différenciée des enfants et et des jeunes Euh, et et donc euh, enfin c'est tu vois c'est quand même euh, un peu lié à cette euh, vision en termes d'inégalité, mais c'est aussi de comprendre comment on se construit euh, en tant qu'individu pour euh, toujours dans l'idée d'avoir euh, aussi plus de liberté individuelle, plus de, d'ouvrir euh, de possibles. C'est à dire que euh, comme, je, comme euh, je disais avant, en fait ce n'est pas parce que il euh, euh, y a les stéréotypes féminins, euh, euh, ils, ils sont là qu'il faudrait ne plus les investir. En fait, euh, moi, j'adore cuisiner et c'est pas parce que euh, c'est, c'est enfin c'est valorisé chez les femmes que je vais arrêter de le faire. Mais euh, et, euh, et inversement, je pense qu'il faut euh, faut surtout être dans ouvrir plus de possibles aux jeunes plutôt que euh, de leur dire euh, bouh attention les stéréotypes c'est mal. Et après euh, après si tu veux, on a aussi euh... Euh, complexifié, parce que quand on est... Euh, bah, c- comme euh, l'ont montré les études euh, de genre, en fait, euh, quand euh, elle, euh, les inégalités euh, hommes-femmes, elles vont se coupler avec, euh, évidemment, les autres types d'inégalités. Et donc, si on est une femme euh, euh, noire euh, ou, euh, ou blanche, on va pas être soumis au même stéréotype. Si euh, on est un homme... Euh, euh, de classe populaire ou euh, un homme bourgeois, on va pas être soumis au même stéréotype, et euh, du coup on a aussi conflec- euh, complexifié euh, les grilles de lecture, parce que par exemple euh, euh, on intervient aussi dans des, euh, dans des filières par exemple, alors on est, on est intervenu sur la question des femmes en agriculture puis euh, des femmes dans le bâtiment où, euh, où en fait il euh, y avait aussi pas mal de femmes qui venaient par exemple dans le bâtiment en éco-construction en, euh, reconversion, mais qui avait un parcours, euh, euh, par exemple, euh, de, d'études beaucoup plus long, et du coup, il y avait, euh, en plus du rapport euh, de genre, euh, en, en jeu, se jouaient aussi des rapports euh, de classe ou de rapports aux connaissances. Et du coup, euh, en fait, quand on, on travaille sur les dynamiques de groupe pour éviter les discriminations euh, et genre euh, les assignations à des certaines tâches. Bah, en fait, euh, euh, il faut prendre un peu tout en question. Et du coup, on a de plus en plus essayé, de, depuis le début de l'ébullition, mais toujours de, de penser les, les choses de manière complexe et de se dire que bah, oui, il y a les inégalités de genre, mais il y a aussi les inégalités euh, liées à la classe, liées au, au, aux études, liées à la couleur de peau. enfin Toutes ces inégalités, elles se jouent en même temps dans les situations.
0: On passe à la fin de cet entretien. Alors, euh, ça commence avec une première question. Il y en a trois, hein, c'est les trois typiques. La première, euh, c'est est-ce que tu as euh, euh, une anecdote d'un truc, euh, pas sûrement, euh, voilà, d'une action que tu as menée euh, Et qu'est-ce que tu as appris de cette anecdote
1: Non, mais je repense à. Moi, j'ai été particulièrement euh, surprise euh, parce que quand Quand des fois je parle avec des adultes, euh, euh, justement des, des hommes, de. Euh, bah en fait, euh, cette question de la pression à la virilité, est-ce qu'à des moments ils ont repéré euh, que bah, ils, euh, ils s'étaient sentis obligés de faire quelque chose en tant, que, en tant qu'homme et que c'est pas forcément toujours évident. Euh, ce Il euh, y, y a du vécu ou des anecdotes qui, qui remontent. Et euh, moi, je, quand j'avais fait cette intervention euh, avec les lycéens euh, sur la pression à la virilité, j'avais été vraiment euh, euh, bah alors peut-être c'était le déroulé pédagogique qui avait fait ça hein, mais euh, qu'ils avaient en fait aussi euh, spontanément euh, euh, trouvé des des, euh, des exemples euh, qui euh, qui étaient euh, bah comment ils se, ils étaient ils se mettaient la pression euh, à se bagarrer alors qu'ils avaient pas forcément en fait hyper envie euh, d'aller euh, faire ça ou euh, et du coup il y avait vraiment énormément de de situations qui étaient qui étaient remontées de leur part et euh, et euh, je m'étais dit ah oui ben bah en fait ils ont euh, ils ont vraiment une capacité euh, critique euh, euh, de, de de mise à distance de ces moments là quoi et euh, bah je je le savais mais enfin euh, ça m'avait quand même fait un effet que collecti- collectivement il y avait eu un effet de, 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 euh, d'ébullition <rire> non mais du coup il y avait pas mal de situations euh, qui étaient sorties quoi sur euh, euh, rouler vite en scooter, euh, 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 monter sur, euh, sur un toit, enfin tout un tas de situations où euh, euh, ouais, je m'étais dit Ah ouais, en fait, il y en a quand même beaucoup et, euh, et y, ça arrive quand même souvent.
0: Est-ce que tu as un livre à partager
1: Alors, c'est en finir avec Eddie Belgul, C'est un roman euh, d'Edouard Louis qui parle. Euh, et, euh, et euh, de, la, de l'homosexualité en milieu rural, mais aussi de justement euh, euh, des, des violences euh, en milieu scolaire ou, euh, ou dans, dans la famille liées à, à, à voilà à la, à la norme de virilité.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à discuter avec toi?
1: Euh, sur le site de l'ébullition donc c'est asso-ébullition.fr et sinon euh, euh, on a un Facebook qui s'appelle l'ébullition euh, où en fait on, on montre aussi tout un tas de trucs dont j'ai pas parlé puisqu'on travaille sur euh, sur un projet sur les inégalités sociales de santé enfin bon du coup euh, c'est beaucoup plus large que ce que j'ai présenté aujourd'hui ce qu'on fait à l'ébullition mais euh, voilà. Du coup, il y a d'autres aspects de l'association qui sont assez présents.
0: Merci beaucoup Clémence.
1: Et eh ben, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme vous avez pu entendre Clémence le dire, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur euh, asso-regulation ou sur leur Facebook euh, ébullition euh, voilà, comme une ébullition euh, tout simple. Et puis si vous avez aimé cet épisode hein, c'est le dernier de cette saison avec une invitée, euh, bah, vous pouvez mettre euh, un avis euh, de préférence 5 étoiles sur Apple Podcast et bien évidemment vous pouvez aussi envoyer un petit message ça fait toujours plaisir, un petit commentaire une, voilà, pour dire un peu votre expérience si vous voulez aussi parler un peu de ce que euh, vous voulez améliorer, c'est pareil. Sur ce, à la semaine prochaine